1: La historia de desacuerdos, renuncias e incertidumbres alrededor del Brexit inició hace más de dos años. El 23 de junio de 2016, los británicos salieron a votar en un referéndum si querían permanecer o no en la Unión Europea. 51.9% votó a favor de salirse, en tanto, 48.1% votó por quedarse en el bloque comunitario. Teresa May, ya como primera ministra, inicia el proceso anunciando un Brexit duro. No queremos una pertenencia parcial, ni a medias, por fuera o por dentro, mencionaba. En marzo de 2017, Teresa May pone en marcha el proceso de salida activando el artículo 50 del Tratado Europeo de Lisboa. A partir de ese momento, se inicia el proceso que culminaría con la salida del Reino Unido el 29 de marzo de 2019. En marzo de ese mismo año, se establece la hoja de ruta para la salida del Reino Unido. Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, deja en claro que el periodo de transición y la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea solo será negociado una vez que concluya la primera fase sobre las modalidades de la separación. Desde entonces, se ponen sobre la mesa tres puntos controvertidos. El primero, el Reino Unido debe cumplir con sus compromisos financieros ante la Unión Europea cuya cifra, aún incierta, podría llegar a los 45.000 millones de euros. El segundo, garantía de derechos a los cerca de 3 millones de ciudadanos europeos que vivían en Gran Bretaña. Y el tercero, evitar el regreso a una frontera dura entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. May intenta fortalecer su posición negociadora ante la Unión Europea y llama a elecciones anticipadas en el Reino Unido. El 8 de junio, el Partido Conservador sufre un descalabro perdiendo la mayoría absoluta y obligando a May a aliarse con los norirlandeses. Con ello, su posición se debilita aún antes de iniciar las negociaciones con la Unión Europea. En diciembre de 2017 se anuncia un preacuerdo que incluye una cláusula de salvaguarda como último recurso en caso de no llegar a un acuerdo para evitar un regreso duro de controles aduaneros entre las dos Irlandas. En julio de 2018, los ministros del Brexit y de Asuntos Exteriores, David Davis y Boris Johnson, respectivamente, renuncian al no avalar el texto del acuerdo. La Unión Europea previene a los 27 miembros sobre la posibilidad de una salida del Reino Unido sin acuerdo se ve obligada a calmar los ánimos al interior de su partido y buscar los acuerdos políticos necesarios para alcanzar en la aprobación de su texto. En tanto, en octubre de 2018, miles de británicos tomaron las calles exigiendo un segundo referéndum sobre el Brexit. La oposición en el Parlamento Británico logra avanzar en un voto de censura contra Theresa May, que logra evadir con 200 votos contra 117 el 11 de diciembre. El 15 de enero, Theresa May sufre un descalabro al presentar su texto de Brexit con 202 votos a favor y 432 votos en contra. En un segundo intento, el 12 de marzo, May presenta de nuevo el texto después de infructuosas negociaciones con la Unión Europea y vuelve a perder la votación con 391 votos en contra y 242 votos a favor. La posibilidad de una tercera votación se ve ensombrecida por el líder del Parlamento, quien argumentó que no es posible la presentación y votación de una iniciativa que sea la misma. Con información del Centro de Estudios Europeos, mi nombre es Viridiana García, continúa escuchando Tiempo de Análisis.
3: Buenas noches, les saluda Óscar González. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía Internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 y lada 1, lada 018050526. 88. Nos pueden seguir y hacernos llegar sus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba tiempo análisis, en Facebook como tiempo de análisis e Instagram como tiempo guión bajo análisis. Sigan la conversación en vivo vía Twitter con el hashtag Brexit 2019. Y esta noche, como ya escuchamos en Tiempo de Análisis, hablaremos sobre el Brexit y el Reino Unido en el umbral del desconcierto. Y para tal motivo tenemos como invitados a dos especialistas del Centro de Estudios Europeos de nuestra facultad. Eh, presento primero con ustedes al doctor Alejandro Chanona Burguete, profesor e investigador titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es doctor en Ciencias Políticas y maestro en Estudios Políticos Europeos por la Universidad de Essex en Inglaterra. Fue coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM entre 2003 y 2006. Durante los últimos 15 años ha dirigido diversos proyectos de investigación sobre regionalismos comparados y seguridad internacional. También nos acompaña el doctor Roberto Peña Guerrero, licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de la UNAM. Obtuvo su, do su doctorado en Relaciones Internacionales, Unión Europea y Globalización por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor titular adscrito al Centro de Relaciones Internacionales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación versan sobre los debates, los debates teóricos, metodológicos, la seguridad internacional, el Estado y procesos de integración regional. Buenas noches invitados, eh, nos gustaría justo que este programa pudiéramos dar un contexto general a los radioescuchas, especialmente porque es un proceso, el proceso del Brexit, es un proceso que viene configurándose de tiempo atrás y justo estamos en un momento climático que está determinando en cierta medida, va a tener un impacto en cierta medida, no solamente a nivel europeo, sino también a nivel internacional. Podemos abrir quizá este debate pensando un poco de dónde viene todo este proceso, doctor Chanona.
4: Sí, como no. Eh... Con mucho gusto, gracias por la invitación. Hace 46 años, muy rapidísimo, la Unión Europea recibió tres nuevos miembros, entre ellos eh, al Reino Unido, eh, junto con Irlanda y Dinamarca. Fueron 46 años, en mi opinión, eh, como especialista y como estudioso del tema, en donde siempre se resistieron a hacer soberanía, a participar en el euro, a participar en la libre circulación de las personas de Schengen. Para mí, en términos reales, es el una historia de una salida anunciada, sin embargo no hay garantías de que se vayan, ellos tuvieron su primer referéndum en el año 74 estaba muy fresco y muy animoso de que entraban al mercado único europeo ...o lo que empezaba a hacer las bases del mercado único europeo... ...y segundo... Eh, ...en realidad la base de, de todo este... ...asunto del Brexit... ...y de un divorcio si va a ser forzado... ...o si va a ser pactado... ...fue en mi opinión una decisión... ...yo creo que así fue... ...del entonces eh, primer ministro... Eh, ...conservador del Reino Unido... ...Cameron... ...en un despliegue populista... ...porque él promovió la campaña para no salirse... ...pero la perdió... ...hubo consideraciones muy particulares de esto... Y entonces le propone en 2013 al, a, a su, al pueblo del de Reino Unido llevar a cabo un referéndum para retirarse de, de la Unión Europea, mismo que se lleva a cabo el 26 de junio del año 2016, hace tres años aproximadamente, y cuando se lleva a cabo y pierde el referéndum, pues salen con que sí se quieren salir de de, 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 la, de la Unión Europea, eh, obviamente le cuesta el, 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 la posición, dimite, lo sustituye el actual canciller, digo primer ministra Teresa May, quien también le apuesta a la, a la, a la salida y en los últimos dos años lleva a cabo sendas eh, sendas eh, eh, negociaciones con Bruselas y con los otros 27 miembros de la Unión Europea y lo lleva, lleva una lleva una propuesta en enero de este año y la pierde el 12 de, de enero la vuelve, vuelve a llevar otras dos propuestas en, en este mes una media una, hace como 8 o 10 días y la última la lleva a cabo el 29 que era la fecha límite para llevar a cabo esto me había invocado desde hace dos años el artículo 50 del tratado de Lisboa para llevar a cabo los pasos ...que llevarían al divorcio y a la, a la salida. Sin embargo, se le ha ido complicando... ...y yo cerraría mi primer comentario señalando que... ...perdió fuerza dentro de su partido... ...los laboristas han aprovechado... ...la gran mayoría para acabar de... ...de meterse en el camino... ...porque consideran que... ...por un lado ya está tan débil que pronto habrá de dimitir... ...y segundo, le están haciendo un llamado para que... ...convoque a la elecciones generales a la brevedad. En ese sentido, el descalabro... ...del, día, del, del viernes pasado lo que habla es que probablemente se impongan dos posibilidades de las ocho que, oh, por cierto, andaban por ahí volando el día 27, que era la posibilidad, uno, de pedir una ampliación, y dos, eh, eventualmente, llevar a cabo un nuevo referéndum. Entonces, ahí podríamos abordar con Roberto eh, algunos de los escenarios.
3: Doctor Roberto Peña, ¿su diagnóstico sobre este proceso? Bueno, yo
5: quisiera hacer un poquito de historia, que la conoce muy bien Alejandro, el doctor Chanona, ¿sí?, porque además él vivió cinco años allá y conoce muy bien ese ambiente político que se, que se maneja en el Parlamento, en el parlamento Británico. Eh, yo, yo bueno, es, es eh, eh, conocimiento de siempre, ¿sí? que el Reino Unido siempre mantuvo una postura eh, de no un compromiso integral con los procesos de profundización de la Unión Europea. ¿sí? Desde la primera iniciativa de incorporarse al proceso de integración en 1961 ¿sí? cuando el, el primer ministro inglés inicia un proceso, en aquel momento para incorporarse a la, a la, a la, a la al, entonces a la comunidad económica europea ¿sí? eh, empieza una serie de negociaciones en, a partir de julio del 61 y en enero del 63 le contesta a Churchill, no, perdón, le contesta a De Gaulle y le dice que eh, la entrada en ese momento del Reino Unido a la, al, al proceso de integración iba a causar serios problemas a ese proceso que venía profundizándose y que eran seis países, nada más que eran los países fundadores. Y obviamente de Gaulle evitó la entrada en ese momento del Reino Unido. Después se consolida el, el, el mercado común sí a finales de los 60's y ya prácticamente en los 70s hay un interés muy abierto por parte del Reino Unido de incorporarse a ese proceso de integración este exitoso, obviamente sin perder de perspectiva que Europa sí se mantenía dividida en dos bloques, la, la Europa capitalista y la, la Europa socialista. Es un referente que dura 44 años, ¿sí? hasta el 89 con la caída del muro de Berlín y después del proceso de este eh, de pues los países socialistas de Europa del Este, sí, este eh, pues convulsionaron, ¿no? al final de cuentas. Pero esos, todo, toda esa época eh, fijó una serie de reglas y de comportamientos. que condicionaban también el proceso de integración. Pero Inglaterra, desde un principio, siempre mantuvo su interés por participar en el mercado, en la parte, en el pilar económico, en el libre, en el libre juego de, 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 la, de, de la economía. ¿sí? más no entrar a los procesos de profundización de la Unión Europea. Cuando hablamos de procesos de, de, de profundización de la Unión Europea, tiene que ver con iniciativas que van más allá del libre comercio. Y el Reino Unido siempre se opuso ¿sí? a eso. Sin embargo, pues la propia dinámica de las profundizaciones y las ampliaciones llevaron a que el Reino Unido acompañara el proceso de integración. ¿sí? Pero hay un fenómeno clave que para mí, el Brexit es el colofón, ¿sí?, de una crisis estructural, que es la crisis económica del 2007-2008, ¿sí?, y que tiene un impacto sobre este la economía europea y ahí es un proceso donde se empieza a distanciar más el Reino Unido del Reino Unido, del proceso de integración ante las iniciativas de atender sí la crisis económica, sí el problema de las deudas soberanas de, 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 de los estados, principalmente de los países miembros del euro. Hay que recordar que el Reino Unido siempre se mantuvo este fuera del, del sistema euro, sí eh, siempre dentro de políticas, eh, no, no, no le entró tampoco a las políticas comunitarias de Schengen, de la movilidad, de, de, de las fronteras, en fin, y tampoco en, en el ámbito de estrategias comunitarias de seguridad. Entonces, son tres aspectos que siempre la Unión el Reino Unido se mantuvo fuera y eso pues eh, va identificando un perfil de país sí que no eh, seguía las tendencias de profundización de la Unión Europea. Con la crisis económica, obviamente, eso se empieza a complicar más. Y en noviembre del 2011 hay una reunión muy importante donde está Sarkozy, está Cameron y está este Merkel sí una negociación muy intensa solicitándole al Reino Unido sí que se incorporara a un proceso de cooperación reforzada para atender sí la crisis del, del económica y el euro y en ese momento el Reino Unido dice yo no le entro a esto yo no apoyo este las políticas de, de, de de cooperación reforzada en torno al euro, y saliendo de esa conferencia como a las 2 3 de la mañana, ¿sí? Cameron anuncia prácticamente ¿sí? que este eh, la posición del Reino Unido cuando ingresó a la Unión Europea era por un proyecto de eh, carácter económico, sí y pero sin profundizar en esquemas que fueran más allá de libre comercio. Eh, después de ahí se empezaron a ver una serie de análisis, este, ya visualizando que el proceso del Reino Unido iba a ser más, más, este, más profundo en términos de alejarse más de la Unión Europea. Ya el doctor Chanón explicó esa, ese compromiso que asume Cameron. Después de esa reunión de, el, de noviembre del 2011 viene el proyecto del 2013 de las eh, las elecciones. Las, el eh, Cameron dice que si él gana las elecciones va a convocar a un referéndum para someterlo al pueblo este, británico y que decidieran si se mantenían dentro o fuera de y obviamente como lo señaló el doctor Sanona este hace un cálculo equivocado Cameron, pierde el referéndum, sí, y empieza todo el proceso que va a articular la denuncia del artículo 50 ya con, con Teresa May, porque Cameron pues, renuncia, sale, sí, llega Teresa May y este activa el 28 de marzo del 2017 la cláusula 50 y empieza el proceso ¿no? que es una historia sin fin final claro, ahorita ¿no? está en
4: el aire porque el parlamento británico ha estado verdaderamente eh, en una división inédita en la historia reciente porque no es una polarización entre conservadores y laboristas, entre, entre tories y el partido izquierda británico, es una división entre todos ellos, de hecho el proceso que lleva media a cabo, la lleva al extremo de quemar, de quemar su capital político en la votación del día viernes, y dice, si aprueban mi propuesta de, de Brexit, el pro, el, mi propuesta de convenio, eh, yo renuncio. Y pone en la mesa su renuncia, no tiene efecto, y hay un grupo de llamados independientes que se hacen cargo de buscar los consensos entre los divididos Tories, conservadores y, los, y algunos divididos dentro del grupo de, de los laboristas. Sin embargo, eh, graficando los votos por partido, eh, sí se ve muy claramente como en el caso de, de, de la, del posible acuerdo es, es, está muy dividido el, el laborismo, pero el laborismo al mismo tiempo no quiere adelantar las elecciones porque siente que pueden perder el poder. Y ahorita es la jugada de Jeremy Corbyn, el, el, el líder de los laboristas, eh, llamarle a decirle «Señor, usted no pudo, deje que otros podamos». Y entonces se abre un fenómeno muy interesante que, que tiene relación con lo que dice el doctor Peña. Eh, y la pregunta ahorita es «¿Está el pueblo del Reino Unido, sobre todo de la isla de, de Inglaterra, Gales y Escocia, eh, Irlanda del Norte convencida de salirse, no lo sé yo yo he visto algunas encuestas y está ya muy dividido y eventualmente podría ser que si van a un nuevo referéndum permanezcan, ¿por qué lo sostengo? si vemos la anatomía del referéndum de junio de 2016 hubo un fenómeno muy interesante eh, que lo asocio al, a, la, a la emergencia de la autoderecha en Europa e inclusive al fenómeno de cómo se dio la elección eh, más allá del Russia gate de, de las elecciones en, de Trump en Estados Unidos. Hay una empresa que se llama Cambridge Analytica que tuvo que ver con esta lucha digital, porque estamos en una era donde la comunicación digital está generando grandes manipulaciones políticas, en donde le vendieron al electorado un sentimiento antinacionalista, digo, un sentimiento nacionalista antiglobalización anti -migratorio, y muy particularmente en el caso de Reino Unido, anti-Unión Europea, donde dicen, ¿no? hay unos señores en Bruselas que nos están manipulando, y a la hora de la votación se reflejó, pero hubo un segundo factor que yo dejo en la mesa. Muchos jóvenes que estaban a favor de seguir en la Unión Europea, pues les dijeron que los likes no votan, es decir, no se movilizaron, y muchos se vieron excluidos del proceso, y evidentemente por un margen chiquito, gana el, 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 el referéndum. Por cierto, referéndum que no es vinculante, pero sí es la voluntad del pueblo británico, y en ese sentido el, el May se obligó a que lo lleve, llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Yo creo que si se van a un nuevo referéndum hay una gran posibilidad. ¿Qué es, qué es lo que va a pasar entonces? Bueno, pues, hay una posibilidad real de que se revisen varios escenarios y uno venga a la ampliación del plazo. En la ampliación del plazo hay un terrible problema. Eh, ellos tienen que definir de aquí al 12 de abril, si amplían el, el plazo, y al ampliar el plazo, no lo quieren llevar el gobierno de May más allá del 20, 22 de mayo, porque el 23 vienen las elecciones del ¿Puedo? Parlamento Europeo. Si el plazo va más allá del 22 de, de, de mayo, tendrían que participar en las elecciones de, que renuevan el Parlamento Europeo, y sería como una muestra más de que es demasiado débil el, la fuerza de la voluntad, la voluntad popular en aquel país para llevar a cabo la salida. Entonces están jugando factores importantísimos en donde yo creo que hay un escenario abierto de no salida.
3: Ok, y a partir del escenario que, que usted está identificando, doctor Chanona, especialmente quisiera hacer énfasis, si me lo permite, eh, doctor Roberto Peña, con respecto al electorado, el comportamiento del electorado en este proceso. Digamos, en cierta medida hay un ambiente en Europa, especialmente de radicalismos que están llevando un aire de fundamentalismos, en cierta medida, eh, de, de exclusión, de marginación a los migrantes que está sucediendo, eh, sobre todo en Europa. En el caso del Reino Unido, estos factores, como apuntaba el maestro Chanona, ¿tienen...? Eh, alguna incidencia en el comportamiento del electorado justo en la de decisión del Brexit o justo como el escenario que marcaba eh, el doctor Chanona de pensar en que solamente sería uno de los elementos que podían tener influencia en este proceso aparte de los procesos electorales que se están viviendo en Reino Unido la pregunta sería en ese sentido ¿es este este comportamiento electoral en términos de tradición, de pensar un poco en un movimiento antieuropeísta lo que está determinando este proceso? vamos a plantearlo así, el fenómeno
5: euroescéptico sí en el Reino Unido que se da en todos los países, hay grupos partidos sí que tienen ese, ese corte euroescéptico, pero que participan de las políticas y de los procesos comunitarios sí el fenómeno de la migración, sí la resistencia del Reino Unido de participar en el sistema Schengen, pero particularmente con los problemas que se han venido eh, incrementando con la situación en Siria y los problemas de la migración que ha generado todo ese conflicto en Europa, sí mantuvo una postura muy dura, pero en el proceso, cuando se convoca el referéndum ¿sí? del 2016, hay solamente un partido abiertamente, se asume como este apoyando la salida, el Brexit, que es el UKIP, ¿sí? que es un partido que ya desapareció, y pero el partido conservador, el partido de los Tories y el partido laborista, se mantienen expectativos en el proceso. Aquí la cuestión es que sí, dentro del Partido Conservador sí hay una corriente muy fuerte eh, por salirse de, de, la, de la Unión Europea, ¿sí? pero también los laboristas históricamente han tenido un comportamiento, el Partido Laborista, muy, vamos a decir, este, eh, cíclico en procesos que se oponían desde un principio. De hecho, el, la, el primer referéndum que se hace en 74-75, entrando el Reino Unido a la Unión Europea, así, lo promueve un laborista al final de cuentas, y, 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 y gana el mantenerse en la, en, en la Unión Europea, ¿no? En fin, entonces, pero esta pregunta es muy importante, el perfil del, del electorado en el Reino Unido, ¿sí? Yo creo, y todas estas reflexiones que acabas de hacer, todos las hemos hemos reflexionado en eso, al final de cuentas, ¿sí? Yo creo que el, el tema es el, el, la funcionalidad de la democracia representativa, la democracia liberal, que es la que prevalece, que es desde mi pie, punto de vista una concepción minimalista de las democracias en el momento en que son elegidos ¿sí? los eh, parlamentarios en los procesos electorales, ¿sí? ellos son los que están representando sí los referéndums es un, es un fenómeno que tiene que ver con la democracia participativa y fue un acto democrático el, re el referéndum a final de cuentas y es, un, es eso es, ha estado en discusión si se echa a andar ¿sí? o se promueve otro referéndum ¿Qué pasó con ese referéndum que, se, que funcionó, como dice el doctor? No es vinculante, pero sí determinante en el proceso del, de, del ejercicio de la democracia en el Reino Unido. Si no estaban preparados para la democracia participativa en el Reino Unido, entonces ahí se puede hasta tener elementos de explicación por qué eh, por un, casi 2% de votos fue la diferencia en, en el referéndum del 16. Pero el hecho es de que yo sí si dudo, que eh, a nivel del propio parlamento este, eh, eh, británico haya una iniciativa para un nuevo referéndum. ¿sí? Por estos cuestionamientos, entonces, ¿qué pasó con la democracia? El referéndum anterior fue nada más de, de, de finta, ¿no? pero no, al final de cuentas, se, se le dan las instrucciones, se hace el acto de denuncia de la, de la cláusula 50 y ahora y lo más interesante, y ya regresando a este momento y la, y la y la votación de hoy, ¿sí? En relación con la, la, la posición, hoy fue clave la votación, ¿sí? Este se perdió, se, perdón, se ganó, ¿sí? El tiempo que solicitó el el grupo de Teresa May, ¿sí? Por un solo voto. Yo aquí tengo un, una, una referencia de cómo ha venido evolucionando ¿sí? las, las votaciones. Las tres eh, votaciones para votar el acuerdo eh, negociado desde noviembre de, del año pasado ¿sí? del, del gobierno de Teresa May con la Unión Europea, ¿sí? que ahí yo creo que el, 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 la Unión Europea no se va a mover. ¿sí? Es un acuerdo que para la Unión Europea es lo mejor. Y no puede estar condicionado a mayor tiempo, es un problema de los británicos y de, y de y los políticos y el gobierno británico resolver el problema, sí. Entonces, este en, en la en el primer eh, votación del quince de enero de este año, sí, uh -huh. la diferencia fueron aproximadamente de eh, los votos a favor ¿sí? del brexit. Fueron 432 y los que estaban en contra, 202. O sea, la diferencia es amplísima.
4: Claro. Así, más de 200.
5: Más de 200. En el, en el, el 12 de, de, marzo, de marzo se somete otra vez el mismo proyecto, es el mismo no ha habido, no, no, el, es el mismo acuerdo, el mismo acuerdo ¿no?
2: claro.
5: que se negoció en noviembre sí. de, del año pasado con la Unión Europea. ¿sí? este La diferencia es 391 votos sí a favor del Brexit y 242 ¿Sí? Votos a favor. O sea, ya se redujo. A
4: 149 la diferencia.
5: A 149. Y el del pasado 29 de marzo, uh -huh. ¿sí? La semana pasada, ¿sí? Fue eh, 344 votos a favor del Brexit y 286 a favor. Pero la votación de hoy, que no era en, en relación con el no acuerdo. Era, era, era
4: que van a hacer con la extensión. ¿Qué van a
5: hacer con el tiempo que necesita uh -huh. eh, en, eh, el.? Eh, el Reino Unido, ¿sí? Para pues, solucionar los problemas internos, que parece que es ahí una situación caótica, ¿no? Este, totalmente paripatética, ¿no? En fin. Hoy, la diferencia, ¿sí? Los que estuvieron a favor, a favor, ¿sí? De darle más tiempo a, 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 al, al proceso y, y solicitar a la Unión Europea que les dé más tiempo, ¿sí? Por un voto ganaron. Fueron 313 votos, ¿sí?, a favor del, de pedirle al, al, a la Unión Europea que les dé más tiempo contra 312. O sea, es muy significativo cómo se arreglaron los, los o sea, el trabajo, el ejercicio parlamentario, que bueno, aquí está el experto, que es Alejandro Chanón, así, cómo se arregló esto. Y sí, cuando salieron de la reunión, Jeremy Corbyn, ¿sí?, lo señaló, que fue un proceso de negociación muy difícil, pero lograron, ¿sí?, y que al final de cuentas se unieron, ¿sí? hubo un una, una, pues, miembro del Partido Laborista con un conservador que se unieron para echar a andar y negociar todo esto. ¿no? Entonces, Pero aquí lo interesante es lo que la instrucción que le dan a Teresa May el día de hoy. sí, Y señala, el Parlamento Británico dio este miércoles ¿sí? un paso para obligar a Teresa May a pedir a Bruselas una prórroga para que el Reino Unido abandone la Unión Europea, europea, lo que permitiría ganar tiempo para pactar un acuerdo de salida con mayor suficiente, este, eh, participación en la cámara, ¿sí? Al final de cuentas, el texto obliga, ¿sí? al gobierno a, 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 de May a solicitar a Bruselas más tiempo e impone, esto es muy importante, el colofón de esta, de esta, de, de este documento, sí. Impone la, la prohibición de que el país pueda abandonar las instituciones comunitarias bajo ninguna circunstancia sin un acuerdo. O sea, sí. está condicionado sí. esto a que el sí, sí. Reino Unido, ¿sí? O sea, se pongan de acuerdo los británicos. Perfecto. En fin.
3: Exacto. ¿Qué les parece que en el próximo bloque podamos profundizar justo sobre este llamado? Y regresamos con esta conversación con nuestros invitados. Sí. Vamos a la cápsula y regresamos.
6: más de dos años del referéndum que marcó la salida del Reino Unido de la Unión Europea, tenemos una serie de eventos que señala una gran polarización en las altas esferas de la política europea. Al día de hoy, la Unión Europea ha ratificado una y otra vez que el texto negociado con la primera ministra, Theresa May, es el definitivo y que no estaría en posibilidades de modificar lo que ya se ha negociado. Por su parte, May inició un proceso descalabrado en el que, en la búsqueda de una posición negociadora fuerte, adelantó las elecciones parlamentarias en las que sufrió una derrota y el Partido Conservador perdió la mayoría. Al interior del Reino Unido, los llamados brexistas duros han presionado a la primera ministra para no otorgar mayores concesiones a la Unión Europea. Por el otro lado, la oposición de los laboristas ha tomado cada momento de crisis política para denostar a la señora May, a su política y a su capacidad para llevar a buen puerto las negociaciones con la Unión Europea. En los últimos dos meses, Teresa May ha presentado dos veces a votación su propuesta de tratado de salida y en ambas ocasiones ha sido rechazado de manera estrepitosa. En un intento por ganar la confianza al interior de su partido de quienes aún no apoyan su propuesta, obtuvo de la Unión Europea un comunicado que en términos reales y jurídicos no implica nada. Situación que fue develada por su propio fiscal y que tuvo una mala recepción en el Parlamento Europeo. La primera ministra ha pensado presentar su acuerdo por tercera ocasión, pero el líder de parlamento, haciendo referencia a una ley de 1602, dejó en claro que no es posible presentar dos veces la misma propuesta sin que haya cambios sustanciales en el texto, con lo cual cierra el paso a la señora May a una, una tercera, tercera votación. votación. Se abre entonces la solicitud de una prórroga de salida del Reino Unido más allá del 29 de marzo, hasta el mes de junio. Sin embargo, la Unión Europea ha dejado en claro que esta ampliación debe estar fijada a un plan claro y concreto sobre la aprobación del Brexit. Ante tal escenario, ningún analista político tiene certeza de lo que va a suceder en el futuro. Se habla de la salida de Theresa May, de que Reino Unido tendría que participar en las elecciones parlamentarias del 23 de mayo. También se señala una posible salida sin acuerdo. Incluso hay quienes abogan por un segundo referéndum. Están sobre la mesa las diferentes cabezas de la hidra y estaremos atentos en ver sus definiciones. Con información de Damaso Morales, mi nombre es Rafael Capilla. Continúa escuchando Tiempo
0: de Análisis. Bueno, regresamos. Les habla a Teresa Pérez. Y bueno, regresamos con este tema que es candente para los internacionalistas. Es un tema de actualidad. Eh, Brexit, el Reino Unido en el umbral del desconcierto. Hace unos minutos Roberto Peña nos hacía... Énfasis sobre la evolución de las votaciones eh, que se han llevado a cabo en el Parlamento Británico En referencia a la aprobación del acuerdo para la salida del Reino Unido que eh, con la Unión Europea Entonces me gustaría escuchar el comentario del de, eh, doctor Alejandro Chalona, por favor Sí,
4: en, en la misma línea de, del tiempo y del análisis que hace el doctor Peña eh, Hoy se jugaban dos escenarios eh, Porque hoy, hoy fue la votación, siete horas uh -huh. adelante eh, si el resultado era no, nada más para que contrastemos que está en juego, por, porque las cosas siguen muy, muy eh, yo diría, ambiguas. En el no, el 12 de abril se convertía en la fecha fatal para un Brexit sin acuerdo y ya los 27 habían convocado a una cumbre el día 10 para control de daños porque era un salto al vacío del Reino Unido, porque el fenómeno de la polarización, no solamente entre, entre tories y, y laboristas, sino intrapartidarios se había dado, y lo que, lo que venía era la posibilidad también de una extensión más larga, que ahí tiene que ver con la prórroga que también hoy se ganó. Y entonces en el no había la posibilidad de una extensión para, para varios escenarios, las elecciones generales, eh, otro referendo, la renegociación y la extensión del voto sobre el acuerdo de May, que fue lo que hoy se ganó, lo que bien describiste, Roberto. Entonces, esta ampliación de la prórroga, esta ampliación, perdón, de, de, la prórroga de salida tiene implicaciones muy particulares. Como fue en vivo, y hasta donde yo, nos dabas la nota, y yo también indagaba en la nota, no veo una fecha perentoria, lo cual implicaría que si es más allá del 22, se ven obligados a jugar a las reglas como miembros de la Unión y por lo tanto postular candidatos a la renovación del Parlamento Europeo. Ese es un primer tema de fondo. Segundo, eh, estaban jugándose en el no salirse solamente para ver si, si iban por la vía económica uh -huh. para una Unión Aduanera sin una, sin una declaración política, que era un problema de fondo sobre el futuro de la relación entre, el, entre los 27 y el Reino Unido. Y tercero, yo lo dejo ahí porque son pronósticos los que estamos haciendo. Yo creo que la ampliación va a moverse entre un soft Brexit, es decir, un Brexit suave, y el referéndum. Yo insisto, evidentemente, cualquiera de nosotros nos podemos equivocar, pero el comportamiento fue un acuerdo por un voto para salvaguardar la idea de que uno, no fuera sin acuerdo, y dos, para eh, abrir el espacio político de la renovación.
5: Esto instale es la instrucción al gobierno de May, a la administración de May, de que va a solicitar, ¿sí? Esto tiene que suceder en los próximos días, ¿no? Claro. Eh, un tiempo, ¿sí? Y ahí sí está anclado el problema de las elecciones al Parlamento Europeo. Hace dos días, May instruyó a uno de sus ministros, ¿sí? Al, al ministro que, que lleva a cabo las... las, las que tiene la comisión electoral, ¿sí? Uh -huh. Para iniciar los preparativos necesarios para la participación del de Reino Unido en unos nuevos comicios europeos. Uh -huh. Hace dos días, ¿sí? Eso se publicó hasta hoy, ¿sí? ¿Eso qué implica? Que dentro de, de, del, del razonamiento que estás haciendo es llevarlo hasta mayo, ¿sí? y entrar y eso le da más aire, el problema aquí son las consecuencias de la participación de los británicos en el proceso de, de las elecciones y va a tener su cuota y van a ser elegidos sí los miembros este <ríe> en inglés, en inglés, al parlamento al parlamento europeo, yo creo que eh, ahí hay una serie de incongruencias que eso lo tiene que analizar también de manera muy clara la Unión Europea, porque es darle prácticamente ¿sí? una, una extensión al proceso de salida o al Brexit, dejarlo vivo, ¿sí? estos dos años iniciales que se plantearon originalmente, cuando este, se, se denuncia el, el tratado la cláusula 50 en, hace dos años y darle la ampliación hasta el 2021.
0: ¿No? De hecho, aquí habría que recordar que también Claude Juncker hizo hoy una declaración con respecto a un límite para la fecha de salida de Reino Unido. ¿no? Entonces, sí está condicionado al, a la situación del Parlamento, a la votación mayor, mayoritaria del Parlamento, pero creo que también hay una, un cansancio de parte de los funcionarios europeos que ya también se está haciendo manifiesto se está poniendo manifiesto no entonces yo creo que sí el tema el tema está candente como bien dicen y como decía el doctor Chanona creo que el tema del referéndum no lo descartaríamos del todo no porque tenemos hay un, una situación de seis de seis millones de firmantes que ya han hecho su petición ante el Parlamento Europeo para promover este la revocación del, del artículo 50 ¿no?
4: de hecho yo creo que por ejemplo este los grandes promotores del Brexit dos figuras clave que fueron Boris Johnson y Nigel Farage de, de, de este partido nacionalista y también una caravana que, que, que partió creo que de las Mislas, que dirige un asesor de UKIP que es Tommy Robinson llegaron pero a sorpresa también encontraron una gran cantidad de gente frente al Parlamento en Westminster, a favor, a, a, a favor de mantenerse dentro del, de la Unión Europea. Siento que la, la sociedad británica se está polarizando y vamos a ver hacia dónde se mueve. Porque además puede suceder, sin referéndum, que esto ya es un tema muy del Parlamento, que decidan la, el desistimiento de, del artículo. La revocación. Eh, la revocación es un retiro de, 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 de la solicitud del artículo 50 y sea de manera unilateral, cosa que Bruselas ya les dijo, ustedes decidan. Uh -huh. O sea, Bruselas está cansada porque en realidad no se está avanzando. El, el estancamiento implica en la historia de, de, de nosotros como europeístas, eh, en la historia del, de los tratados, nadie había invocado el, el artículo 50. Era como, ¿a ¿quién sabe qué bueno. va a pasar? Entonces, bueno, ahora pasó. Y el experimento hasta ahorita, como va, va muy mal.
5: Bueno, esto que acabas de señalar es histórico, ¿sí? Que ningún tratado anterior al de Lisboa, ¿sí? Que entró en vigor, tenía la cláusula de denuncia. Era un vacío jurídico. Desde la Seca, desde el, desde el Tratado de París del 51, ¿sí? Hasta el Tratado de Lisboa, que se incorpora, ¿sí? una cláusula de denuncia todos los tratados internacionales es como un referente obligado incluir sí la cláusula de retiro del tratado pero jamás pensaron sí que podía haber sí algún país este, interesado en retirarse de la Unión Europea por los beneficios no. que, que se obtienen y algo que comentábamos hace rato fuera de aire, del del aire con el doctor Chanón así no hay un documento estratégico de parte del gobierno británico o de grupos de think tanks o de instituciones eh, británicas que señalen las ventajas que va que, que, que fueran a obtener, o que fuera a obtener el Reino Unido saliéndose de la Unión Europea.
0: Exactamente, ¿Sí? y yo creo que aquí eh, justo cuando hicieron el referéndum, nadie pensó también en las repercusiones. Uh -huh. ¿Quiénes están siendo los más afectados con este proyecto, no? La sociedad, la, la, la movilidad, desde los pensionados que están viviendo uh -huh. en España una agradable jubilación, hasta los jóvenes que están trabajando, o los Erasmus, no? Que creo que este este tema no es candente y es uno de los temas que hay ha generado una resistencia para apro para rechazar por completo el, el acuerdo, ¿no? Entonces, creo que sí, aquí podríamos ahondar un poquito, por ejemplo, el, la situación con Irlanda, con este claro. eh, las pensiones, los costos sociales y políticos que puede tener esto para ¿Vale el Reino Unido. El cheque
4: que tiene que por por motivo de todo lo que dejan de contribuir, es un cheque que más o menos puede estar entre 50 y mil millones de, de euros en mm -hmm. lo que se acumule mm -hmm. la próxima semana en función a, a, a lo tardío que esto pueda hacer. Pero efectivamente, el, el, los riesgos de la pérdida de derechos, de por un lado, de los 3 millones de europeos en tierra inglesa y del millón de británicos que viven en el continente, es un tema relevante. Sin embargo, yo para mí el Waterloo, y esa es una opinión personal, fue la famosa cláusula irlandesa, la, la famosa la cláusula del backstop, en donde de ninguna manera iban a aceptar los irlandeses el que se restablecieran barreras físicas entre las dos irlandas. En los acuerdos de paz del 98 fue sustantivo que la paz vendría a partir de la libertad de que esta, esta, esta irlanda y su única nacionalidad con dos territorios derivados de lo que pasa por la división entre unionistas, protestantes y católicos irlandeses eh, tuvo como punto de encuentro que no se tocará y hubiera flujo y libertad de tránsito en todos los ámbitos. Tocar eso era impresionante. Sin embargo, May tuvo cometió un error estratégico. May se comprometió este, a, a, a la idea del backstop, a la idea de no reinstalarlas para mantenerse en la Unión Aduanera y, y perdió de vista muchas de las élites conservadoras y que lo estaban apoyando y ella comprometió algo que no podía cumplir cuando firmó el acuerdo en Bruselas y lo y se lo han estado tumbando mm -hmm. sistemáticamente. Yo no, creo, yo no veo en Bruselas dispuestos a, a retirar la idea del backstop o de la cláusula irlandesa. Y, y mi opinión seguirá siendo un riesgo para el Waterloo del tratado.
5: Tienes razón. Yo creo que el tema, desde que inician las... cuando se presentan las tres fases del proceso de negociación desde que se, se denuncia la cláusula 50, ¿sí? estos dos años, el primer año, todo el 17%, eh, fue prácticamente el proceso de siete etapas de negociación donde el tema de las Irlandas era el más álgido, el tema financiero se empezó a negociar, el de los, eh, los derechos de los ciudadanos europeos en el Reino Unido y de los eh, eh, ciudadanos del Reino Unido en los países de la Unión Europea, eso estaba planchado prácticamente. ¿no? Uh -huh. o sea, Ahí no hay problema, pero el tema álgido, el que ha detenido todo este proceso, es lo que acabas de señalar. ¿sí? es el tema de la frontera entre las Irlandas. ¿sí? En donde, por un lado, hay una serie de, de hasta contradicciones, porque los parlamentarios de Irlanda del Norte, sí, que están apoyando a May, ¿sí? son los que están apoyando el Brexit. O sea, son los que están... Pero eh, estos estos grupos conservadores que, que haces referencia, ¿sí? eh, son también de parte de los irlandeses del Norte. ¿sí? Ahora, hay un compromiso de parte de Bruselas, con Irlanda, sí, con la República de Irlanda, en cuanto a que lo que se negoció con, con, con May es mantener las fronteras abiertas, sí, y no establecer este eh, garitas ni aduanas y el libre movimiento, es decir, eh, seguirá funcionando el libre comercio y este la unión aduanera ahí, ¿no? lo que los conservadores y los euroescépticos
4: claro. no aceptan. Y ahí los, los nacionalistas dicen, no, pongamos barreras con gran ingenuidad por el tema de, yo creo que, volvemos a lo mismo, son tan insulares que no alcanzan a medir las consecuencias económicas y sociales, independientemente de las políticas. Y en la parte económica, pues les están ofreciendo una fórmula que se llamaban Noruega Plus, Mercado Común sí. 2.0, sí. en donde les decían, de, dejemos que fluya la Unión de manera Luego nos preocupamos por lo político y el conservadurismo de, lo, de los más radicales es, no, tenemos que establecer garitas, controles migratorios y cerrar la frontera. Terrible, porque además ponía en, en, en entredicho y ponía en, en, en un riesgo vital los acuerdos de paz del 98 entre las dos Eslandas.
5: Bueno, eso vamos a suponer todos los escenarios, yo creo que tenemos dos años especulando, ¿sí? Este haciendo nuestras predicciones, todos los europeístas y los ¿sí? hemos estado trabajando en eso. De, de, lo que el, el libro blanco de las de los cinco escenarios después de, de la denuncia de, de la cláusula 50, en fin, este, luego, luego el Consejo Europeo sacó su documento, el libro blanco, con sus cinco escenarios, que prácticamente son escenarios que están, están ahí todavía que realmente es, se pueden deducir a dos concretos que podían darse no pero todos estamos viendo los efectos sí que tendría la salida del reino unido es, es un proceso donde todos pierden sí pero principalmente pierde el reino unido y las las consecuencias sociales tanto en irlanda del norte como en escocia que está detrás sí en el referéndum sí este eh, la población en escocia se votó porque se mantuviera el, 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 el Reino Unido en la Unión Europea. Entonces, ahí es una, una situación pendiente que está activa, ¿no? En fin. Pero cuando hablamos de eh, las consecuencias de la salida del Reino Unido, ¿sí? De la Unión Europea, donde todos pierden, pero principalmente el que va a perder es el Reino Unido. Y tú lo señalas muy bien, obviamente, el tema del presupuesto, ¿sí?, este del, del, de la Unión Europea pues va a tener un impacto. No hay que olvidar que el Reino Unido es la quinta economía del mundo, uh -huh. ¿sí? Y la segunda eh, economía fuerte de la Unión Europea. Eso va a tener significados importantísimos. En las relaciones comerciales sí, hay una relación comercial muy intensa, eh, este, donde el Reino Unido exporta a, este, a los países miembros de la Unión Europea. Eh, pues por arriba 40, ¿sí? una exportación 40%. de más de 280 mil millones este, de euros anuales ¿sí? y importa más de 340 mil ¿sí? hay un déficit por parte del Reino Unido en cuanto al comercio del Reino Unido con los países de la Unión Europea con todos ¿no? el caso de Irlanda el tema de los controles que es irresoluble como se está planteando por parte de los euroescépticos este Obviamente el tema de la ciudadanía. Yo tengo un alumno hoy este, de la República Checa sí, y me dice hoy en la clase, me dice, y bueno, se les van a quitar los, los pasaportes europeos a los británicos en automático. ¿sí? El Tratado de claro. Lisboa establece claramente cómo se define la ciudadanización ¿sí? en el marco de los países miembros de la Unión Europea. Solamente los Estados miembros son acreedores al pasaporte europeo ¿no? en eso tienen que regresar sus pasaportes ya no se los van a valer ¿no?
0: y con todo lo que eso implica también para los jóvenes ¿no? trabajo, movilidad
5: eh, estudios
4: y obviamente el, el sector financiero Ahora, yo quisiera hacer un, un punto este, importante que, que habla de, de lo indefinido que está el parlamento y las fuerzas políticas el, en el método de, de aproximación antes de votar hacen lo que llaman votaciones indicativas y antes de votar el 29 y votar hoy eh, votaron el 27 de manera indicativa ocho opciones de acuerdo y entonces las menos votadas eh, fue, era la de permanecer en, 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 en la Unión el cancelar el, el Brexit el tra un tratado comercial sin tarifas con el bloque y luego eh, la, la idea, bueno, pues de abandonar el acuerdo. Y las más votadas, fíjense ustedes, en el indicativo del 27, que estaban sondeando, pues, si se podían poner de acuerdo, votaron la idea de un nuevo referendo y quedaron 295 votos a favor y 268 en contra. O sea, no había mayoría calificada. Y el de la Unión Aduanera tuvo 272 a favor y 264 en contra. No, perdón, al revés, lo invertí. 295 en contra... ...y 268 a favor... ...el, el nuevo referendo... ...y el de la Unión Aduanera tuvo 272 en contra... ...y 264 a favor... ...el más votado... Eh, ...a ver si no me... ...no confundo al auditorio... A, a, ...en este debate... ...fue la idea del referendo, aunque perdió... ...pero fue el más votado... ...y les vino la Unión Aduanera... ...¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ...el nuevo referendo, en mi opinión, abre el camino de la permanencia... ...y la Unión Aduanera sería lo del Noruega Plus... ...es decir, un esquema muy flexible para una salida donde el daño económico no fuera tan alto ni para la Unión, ni para el Reino Unido, y ahí va a haber que profundizar.
0: Sí, precisamente sobre este modelo noruego hay un detalle que a mí me parece que es bastante delicado para los británicos, que es una aportación al presupuesto europeo, que es uno de los motivos por los cuales ellos tenían cierta reticencia a mantenerse en la Unión Europea, ¿no? Entonces, yo creo que sí, eh, la evaluación sí es interesante hacerla entre la Unión Europea, entre permanecer en la Unión aduanera o, o este modelo de Noruega
5: Plus o bien este tipo,
4: tipo en la historia del un EF, referéndum, y todo ¿no?
5: Esto, ¿no? Ajá. Yo siempre he pensado que el el Noruega Plus, ¿sí? es un sería un error de parte de la Unión Europea de parte de Bruselas. ¿Por qué? Porque no le van a dar, ¿sí?, al Reino Unido, un estatus eh, privilegiado, ¿sí?, con todos los problemas que ha generado desde eh, hace... desde que han estado en la Unión Europea. ¿no? Desde que ingresaron. ¿no? Final de o sea, realmente es, 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 es sería premiarlo, ¿sí? Ahora, pero yo creo que el, el, el todo el proceso del Brexit ha sido interesantísimo, ¿sí? El Brexit acumula un referéndum Dos primeros ministros, una elección, unas elecciones generales, 18 ministros dimitidos, entre ellos dos con la cartera del Brexit, una moción de censura, que hicieron a May, otra de confianza de los propios Tories a May, ¿sí? e innumerables conspiraciones internas para derribar a su primera ministra. Realmente, yo siempre he pensado que en Europa, y la experiencia del proceso de integración, tenía dos... Eh, dos variables importantísimas ¿sí? la capacidad de crear instituciones para hacer funcional el proyecto de la integración regional, que no hay comparación en ningún otro proceso de integración regional en el mundo, y el otro elemento que siempre me llamaba mucho la atención la capacidad de negociación de los europeos pero parece que se han enfrentado en este proceso a algo inédito que no lleguen después de dos años sí, a un acuerdo
0: sobre todo siendo un país es, pragmático, sí, que, ¿no? pasa, que se que distingue pasa, por pragmatismo.
4: Sí, lo que pasa es que Bruselas lo, lo que le pide a Reino Unido es que arregle la casa. Es decir, en, en última instancia, eh, como lo plantea ahorita, no hay un acuerdo. Ojo, Una cosa es que pidan prórroga, está muy bien, pero otra cosa es si logran tener una mayoría para un modelo de acuerdo y ningún modelo de acuerdo de los ocho votados del día 27 logró consenso. De, dicho de otra manera, está en una polarización brutal, y ahí sí va a ser muy interesante que definan de aquí al, do, al bueno de aquí al 12 ya van, ya van a pedir la solicitud pero ya queda queda borrada la idea del 22 de mayo como la fecha del Brexit uh -huh. y entonces eh, para mi gusto la ampliación va a actuar siempre en contra en este momento del Reino Unido estoy totalmente de acuerdo
0: a mí me queda clara una cosa, que este proceso ha sido tan complicado precisamente demostrando que la interacción, la interdependencia que se ha generado a través del proceso de integración entre los países miembros es tal que no es un divorcio sencillo. Yo digo, De entrada sabemos que ningún divorcio es fácil, ¿no? Pero este se ha complicado demasiado por todo lo que implica, todas las implicaciones que tiene políticas sociales, económicas, en donde, como bien decías, decían, eh, Reino Unido es el que más va a perder. Sin embargo, la Unión Europea también pierde, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí me parece que la la, eh, la interdependencia, este proceso de integración... Le, y ya
4: descartan el divorcio forzado. Ahora va a ser sí, claro. un divorcio negociado o me desisto del divorcio y siempre sí me quedo.
0: Y siempre sí me quedo. <risa> y ahí, bueno, una pregunta que me hacían algunos alumnos es precisamente ¿Y si regresa, va a regresar como si nada? Ah, no, con todas las condiciones que, no.
5: si hay marcha atrás, no pasa nada al final no de cuentas nada. ¿no? Nada no, más una, una, una
4: anécdota de... en, en inglés perdón que la diga en inglés, la podemos traducir acaban de acuñar un nuevo verbo en Reino Unido que se llama Brexiting y en inglés es telling everyone at the party that you are leaving, but actually staying. Dice, dice el significa que le dices a todo el mundo en la fiesta, ya me voy, pero al final te quedas. Al
0: final te quedas, exactamente.
5: Y eres, el, y eres el último en irte.
0: Exactamente. Entonces, eh, sí, la situación de Reino Unido en el proceso de integración ha sido muy debatido. Tú lo comentabas, Roberto, eh, al inicio del programa. Eh, de gol se resistía la a la participación, al ingreso del Reino Unido, a, al proceso, a la Unión Europea, pero en este momento, bueno, pues ya que está dentro, ve las ventajas, está viendo las ventajas y las desventajas de tener que salirse en, en un momento como este, ¿no? No sé si quieran agregar algo más con respecto. Creo que quedan pendientes muchas cosas. Como yo creo
5: que, y es una hipótesis que yo he manejado, ¿sí? que algo que, que, que no ha soportado el Reino Unido es la entrada del euro el euro significó ¿sí? desplazar a la libra esterlina como la segunda divisa más fuerte en la historia del comercio y de las finanzas internacionales el llevar a la libra esterlina que es como el ícono ¿sí? del imperio británico ¿sí? a una situación de pasarla a tercer lugar eso yo creo que los británicos nunca se lo van a perdonar principalmente a alemania y es algo que está ahí pendiente, bueno, no pendiente, está aflorado, ¿sí?, con toda la crisis económica y el problema de la crisis del euro y cómo se, ha, se replanteó todo el proyecto de eh, atender los problemas que generó la crisis y las deudas soberanas, donde el Reino Unido, yo por eso hacía la referencia a esa reunión de noviembre del 2011, donde el Reino Unido pinta su raya y dice yo no voy a entrarle a la cooperación reforzada, es decir, Hagan lo que quieran, pero no le pidan al Reino Unido que se asuma a los controles fiscales, a los problemas que se han venido planteando en términos de cómo atender el problema. Obviamente, si se sale el Reino Unido, en las relaciones financieras, el Banco Central Europeo y el Banco este Británico tienen que establecer vínculos para eh, paliar de mejor manera la crisis que se van a venir. ¿no?
4: Finalmente hay más vida ya del Brexit. Es decir, sin embargo, yo creo que le, la, la preocupación son de las grandes empresas británicas por un lado de perder todos los privilegios y las capacidades de, de, las, de las libertades de movilidad de capitales y de bienes y mercancías y por otro lado las firmas también, por ejemplo las armadoras de, de automóviles de, de continentales, las grandes firmas alemanas, italianas están preocupadísimas de que venga un bloqueo es decir, realmente el, el golpe es fuerte para la economía de la Unión aunque finalmente a mí me preocuparía más que se saliera de la Unión, pues Francia, no, en términos políticos o Alemania. O Alemania. Eh, eh, yo creo que hay un como eh, sentimiento de, en, ambiguo en, en Bruselas, pero están, en, igual que como dices tú Roberto en el soneto, los, los dos perdemos, pero los dos pierdes más tú. Y sí está muy asustada la gente que se vería afectada porque hay incertidumbre. Entonces yo creo que esto puede modificar los escenarios.
0: Bueno, pues yo agradezco mucho su participación. Como les decía, creo que quedan muchos temas pendientes. Es un tema que tampoco se agota en, en este tiempo. Todavía tenemos mucho que ver. Y finalmente quiero agradecer a nuestro auditorio por sintonizarnos. Síganos en vía vía Twitter, en arroba tiempoanálisis, en Facebook como tiempo de análisis y por Instagram como tiempo-análisis. Estuvo en la cabina y operación Humberto Sánchez. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Sergio Varela. Productor Os Oscar González, coordinación de producción Jessica Martínez, asistentes de producción Viridiana García. Mariana González, Alejandra Velázquez, Rafael Barajas y Karina Venegas En continuidad, Tania Nicanor Se despide de ustedes Teresa Pérez, deseándoles una feliz noche Y muchas gracias al doctor Chanona Y al doctor Roberto Peña
5: Buenas gracias noches Esto
1: fue Tiempo de Análisis
2: Una coproducción de Radio UNAM Y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
1: Tiempo de Análisis
2: Política, Política. Debate